0: Este un nuevo episodio de Suena Wiki, un espacio en el cual hablamos del movimiento Wikimedia y todo aquello que beneficie o pueda perjudicar el conocimiento libre. Mi nombre es Galahad y hoy seré el anfitrión de este episodio. Pero no estoy solo. Tengo el, el, la fortuna de estar acompañado de, por Carmen Alcazar y Esther Bonnet. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. <coughs>
1: todo bien, Galahad. Mucho, muy gustosa de estar por acá.
0: Me alegra que hayan aceptado la invitación. Hoy va a ser un tema bastante particular, este, vamos a hablar de la brecha de género, pero antes de eso, me gustaría que ustedes pudieran presentarse este, un poquito para que la audiencia las conozca, sepan pues, su trayectoria y demás, eh, para pues tener un poco de, de enfoque de por qué vamos a hablar de este tema. Empiezo yo, Carmen? Sí,
2: por favor. Gracias. Empecé a editar la Wikipedia en catalán en 2014, pero pronto en 2016 ya creé un espacio en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde todos los martes nos reuníamos gente editora, principalmente mujeres, para abordar la brecha de género, que pronto descubrimos que había pocas mujeres en la Wikipedia. Pero también descubrimos que si las mujeres, o si nos reuníamos cara a cara, charlando con nuestros portátiles, aprendíamos más que a través de las páginas de discusión, a través de las páginas de, de los manuales que ofrece la Wikipedia. Estos encuentros ah, hicieron que toda la comunidad catalana se empezase a preguntar qué estaba pasando con las biografías, y se apuntó a la edición de biografías de, de mujeres hasta hoy mismo, que están en un concurso de las 100
1: mujeres de la BBC, o sea, esto fue un logro. Y yo soy Carmen Alcázar, eh, dirijo Wikimedia México, también empecé hace casi 12 años a, a editar Wikipedia y hace ocho años eh, fundé un proyecto llamado Editatona que justamente de lo que se trata pues es aportar para reducir la brecha de género en Wikipedia en español son eventos eh, exclusivos para mujeres en donde pues aprendemos entre todas y editamos y, y pues es un proyecto que me gusta mucho decir lo que se ha hecho en muchos países, no nada más se ha hecho en la Ciudad de México, que es donde nació, sino pues en, en México se ha hecho en 13 estados de la República y, y en casi todos los países que hablamos español, pues se ha, ha habido una, una editatona.
0: Eh, y es eso. Excelente este, que tengan participación en eso. Pues precisamente ese es el tema que vamos a hablar, brecha de género, pero no tanto, este, Pedro, también queremos este, cómo podemos, este, esta conversación se trata de cómo este tema puede, puede integrarse en, en los proyectos Wikimedia, cómo, cómo puede mitigarse, en, en dicho de ese, de ese sentido, ¿no? pero esto lo importante es conocer el contexto local, cómo ha sido el tema de la brecha de género en sus respectivos países. Comenzamos por Esther, pues? pues fue la primera en, en, en haber como que hablado. Bueno, Entonces, sí, pues... sí.
2: A ver, uh, ahora en estos momentos también trabajo, ¿no? sí he trabajado en la castellana, pero en estos momentos formo parte de la junta directiva y por lo tanto también puedo aportar esfuerzos para reducir la brecha de género. Ya te digo, uh, la ventaja. O sea, la gente o los editores han empezado a mirar la falta de, de biografías ¿no? y se han apuntado a crear biografías, a crear concursos y por lo tanto ha aumentado el número de biografías y se puede ver en todos los gráficos pues que la cosa aumenta. Uh, entonces, a mí lo que me gustaría integrar en todas las editatonas o en todos los encuentros es que no es tanto... Uh, añadir biografías de mujeres, sino aquello que estoy heredando tiene un sesgo de género, es decir, si estoy hablando de la historia de la informática, estoy hablando también de las mujeres que han formado parte de la informática, si estoy hablando de biología, estoy hablando de las Y entonces esto aún no se tiene en cuenta. Uh, y por tanto, uh, para mí el trabajo que tenemos ahora delante nuestro es integrar que todos todos los grandes artículos tengan presencia de mujeres y que los logros de las mujeres estén patentes allí, o sea, estén dentro de, de los artículos generales. Este es un gran trabajo porque son artículos ya creados y por lo tanto quiere decir revisarlos y reeditarlos con todo lo que representa pues, para los patrulladores, para los administradores y para todo aquel que tiene se siente aquel artículo como propio. Este es el gran reto que tenemos en mi comunidad, sobre todo uh, en los grupos de mujeres o el grupo que edita con la idea de reducir el sesgo de género. Es decir, reducir bio, eh, añadir biografías sí, pero reducir el sesgo de género también.
1: Y coincido totalmente, eh, de hecho es algo que yo no me había cuestionado hasta hace estas semanas que, que platiqué con Esther, la verdad es que eh, cuando nosotras creamos Editatona, hicimos varios chequeos varias revisiones de, o sea, nos quedaba claro de que la poca participación de las mujeres en Wikipedia en español tenía un impacto, pero realmente no sabíamos cuál era este en 2014, que fue cuando empezamos a, pues, a, a hacer esos conteos eh, de cada 100 biografías solamente 12 eran de mujeres en eh, Wikipedia en español y eso se nos hacía muy grave bueno, se nos sigue siendo muy grave eh, nuestra, nuestro objetivo era cambiar ese número ¿no? o sea, nuestro objetivo uno era que, es que más mujeres lleguen a Wikipedia en español y no se vayan o sea, que permanezcan, que aprendan a editar, pero que después lo conviertan pues en algo cotidiano eh, que si se dan cuenta que hay algún error lo puedan corregir, o sea que, que la participación se activa pero nuestro objetivo 2 sí es, eh, o era porque ahora ya me lo empiezo a cuestionar un poco más eh, cambiar esta, esta, estos porcentajes ¿no? después de 8 de, pues, años 7 ¿no? eh, años de, de, de editatonas constantes y sonantes pues apenas alcanzamos el 22%. O sea, hemos crecido 10 puntos porcentuales en, en, en porcentajes de biografías. Bueno, hace falta hacer el último conteo de, de 2022, pero no creo que sea muy, muy distinto, porque lo que sucede es que hacemos muchos eventos y, por ejemplo, todo marzo hay un pico, hay un crecimiento en, en la creación de biografías, pero la... la pues sí, la producción de biografías de varones no se detiene. Entonces, por mucho que nosotras avancemos, pues la otra parte también sigue eh, caminando. Eh, pero justo ahora que hablábamos con, con Esther y, y con otras compañeras de la región eh, para planificar las actividades de, de marzo, eh, pues ponían este este punto en, 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 en fusión, ¿no? O sea, sí sirve hacer biografías de mujeres, claro, pero si después esa biografía no está visibilizada en los artículos corrientes, en los artículos cotidianos pues tampoco es que estemos visibilizando a, a las mujeres de la manera correcta, ¿no? Decía eh, una, una compañera eh, su user es Scan eh, nos decía, bueno, si hiciste la biografía del activista medioambiental, pero después en el artículo de activismo medioambiental o de cambio climático no la mencionas, pues de todos modos eh, no hay esta visibilización completa. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es algo que tenemos que cuestionarnos eh, desde Ditatona y, y ver cómo hacemos este, este, esta mezcla, ¿no? Porque claro que tenemos que seguir haciendo biografías de mujeres. Yo, yo siempre digo, ya que lleguemos al 30%, creo que me voy a sentir un poco más tranquila, no feliz, pero mientras eso sucede, pues hay que hacer una, una combinación de, de contenidos esa es la situación un poco y no desde México, sino desde en Wikipedia en español no esa esos son los datos que nos orillan a tener estas actividades emergentes y de emergencia para, para modificarlo
0: este ahora bien, me causa la duda en, bueno, en todo este tiempo en el cual se han este, metido de lleno en esta te temática, creo que ha existido pues, como que retos importantes, ¿no? Aquello, este, aquellos retos desafiantes que, que, hayan, que hayan, pues, les hayan puesto en una situación bastante complicada y digan, eh, debemos seguir o, o debemos replantearnos, ¿no? Eh, Sería bueno, al menos, mencionar mínimo dos. Este, Puede ser un reto importante en su localidad, o sea, ¿cómo han sido en desafío de, de implementar este tipo, este tipo de de ideas en, su, en sus respectivos países, y dos, ¿cómo ha sido implementar este tipo, este tipo de, de iniciativas en los proyectos de GIMED?
2: A ver, así como proyecto, pues era este, ¿no? La Catalana, por ejemplo, que es donde yo he trabajado más, aumentar el número de biografías, y esto se ha conseguido. Se ha conseguido pasar de 12 a 18 más o menos, y por, por lo tanto el reto uh, se, se ha conseguido, es decir, sobre todo para mí el reto era sensibilizar, sensibilizar la falta de biografías. Y, y después el, el, también el gran reto está en esto, en que cuando se edite una biografía de mujer, se pueda, sobre todo cuando se traduce, ¿no? que, se, que, que sea sensible al sesgo, o sea, normalmente las biografías de mujeres tienen un, amplia, un amplio informe sobre su vida personal y muy poco sobre sus logros. Un ejemplo, es Alma Mater, ¿no? que, uh, alma mater que, que, por ejemplo, su biografía está en función de sus amantes. Esto sería impensable en, en uno de sus amantes, ¿no? que tuviese... Eh, a su biografía redactada de esta manera. Nos falta, para mí el próximo reto sería esta sensibilidad de, de, de oler estos sesgos que, que, que para nosotros, para las mujeres, nos sientan mal, nos sentimos mal cuando lo leemos. En cambio, muchos editores lo ven muy normal, ¿no? No sé, yo recuerdo, por ejemplo, en catalán había a las mujeres en Venezuela decían que eran muy guapas, muy bellas, uh, que, que eran pretendidas sexualmente. Un, unos desastres de que cómo se ha podido traducir y quedar tan tranquilo, ¿no? O sea, duele hacer estas traducciones. Para mí es este el reto, o sea, porque montar editatonas, montar encuentros, ya, ya forma parte de del día a día de la comunidad tanto en la catalana como en español ¿no? también en España ahora falta este otro reto ¿no? ser sensibles que, que las alarmas salten cuando lees según qué artículo no sé si es por aquí la pregunta que me hacías pero creo que, que estos son mis retos y, Miguel, y quiero trasladarlos a mis comunidades
1: sí, y también creo que Oh, o sea, sí me gusta esa respuesta, pero también pensaba que, que Galahad nos preguntaba de los retos a los que nos enfrentamos en pasado. O sea, eh, o no sé, o yo me quiero ir por ahí. Ah. Porque <ríe> Aeritatona eh, nos costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. O sea, fue. Eh, el que existe Ditatona fue producto de la terquedad y de la necesidad de las compañeras de decir, lo vamos a hacer sí o sí porque hubo un rechazo interno eh, externo con otros compañeros de, de la región hubo burlas hubo eh, externo de, del movimiento Wikimedia también hubo un rechazo eh, personas que jamás han ido a un evento de Wikimedia México decían que la estábamos discriminando eh, que, que, que negarle la entrada a un varón a, a un evento pues era este, también como coartar su derecho al conocimiento y a la educación y a la cultura y bueno, un sinfín de, de cosas absurdas eh, pero bueno, al final nosotras nos aferramos a decir lo vamos a hacer eh, lo vamos a hacer con Wikimedia México sin Wikimedia México como, como sea pues no y, y bueno al final no al final claro que eso, eh, fue un proyecto de Wikimedia México que paralelamente también en, en Wikimedia México empezamos a tener una formación de ciertas temáticas ahí sí para todas las personas que participan eh, en Wikimedia México de talleres de conversatorios sobre eh, violencia de género sobre eh, lenguaje no sexista, sobre eh, pues nuevas masculinidades. Es decir, a, abrimos un abanico muy amplio porque, además, pues eh, por fortuna, la comunidad de Wikimedia México no es mayoritariamente integrada por varones, pero sí que hay, hay presencia, ¿no? Y, 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 y hay cariños, y hay. O sea, es, un, es una comunidad con la que llevamos muchos años trabajando. Y pues queríamos tener como un piso parejo de debate, ¿no? Y eso creo que ha fortalecido también muchísimo la interacción de los compañeros varones de Wikimedia México como wikipedistas, ¿no? La, las cosas, eh, los temas que eligen para editar, las discusiones en las que también participan, es decir, como que la formación fue pareja eh, en todo el capítulo, ¿no? Y, y después hacia lo externo, pues también, ¿no? o sea, tuvimos... Hubo una, hubo una editatona, la, la segunda editatona que hicimos, eh, que fue la primera que hicimos en un espacio público, en una biblioteca pública. Eh, recibimos mensajes amenazantes, eh, recibimos, nos dejaron notitas como esta frase, ¿no?, tan usada por varones, de regrésate a la cocina, ¿no?, solo que adaptada al contexto mexicano de vete a calentar tortillas, ¿no? Este, pero bueno, al final eso nos fortaleció, creo, porque en lugar de amedrentarnos dijimos, ah, sí, pues vamos a hacer tres editatonas más aquí y, 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 y claro que nos vamos a hacer visibles, ¿no? No no vamos a, a, a tener miedo, aunque bueno, sí nos daba un poco de miedo porque decíamos, si sí, hubo alguien que se acercó tanto a nuestro estudio para dejarnos esa nota, eh, ¿qué podía pasar, no? Pero bueno, fortalecimos algunos... Eh, eh, procesos de seguridad, de estar más alertas, de tener contacto con la vigilancia del espacio eh, el, bueno, el equipo de vigilancia y, y, y bueno eh, esos retos en lugar de debilitarnos pues nos hicieron como más fuertes ¿no? eso como en pasado y a futuro pues sí creo que el reto hoy para mí eh, es justo esto no, eh, esta interacción de de hacer eventos, crear biografías y cómo las visibilizamos en otros espacios, ¿no? En el crear biografías ya está la visión que nosotras eh, desde los talleres siempre hablamos de una editar Wikipedia con una perspectiva feminista, ¿no? ¿no? No podemos, esto que decía Esther, ¿no? O sea, no podemos permitir estas aseveraciones en los artículos o que se hable más de, de la dinámica familiar que tiene la mujer biografiada que de sus logros o de sus actividades, ¿no? que a veces nos enteramos eh, primero quién se casó o, o de quién es madre eh, por encima de cuántas medallas o qué premios ha tenido o, o, o cómo su paso en la historia de la humanidad ha sido significativo ¿no? que, que de ahí parte eh, la relevancia enciclopédica no y esto como bien decía Esther, no lo vemos en artículos de varones, no en los artículos de varones da igual si son papás, hijos hermanos, vecinos o sea eso no se menciona entonces creo que coincido con los retos que menciona Esther y, y, me, y quería hablar de, de los retos que pasamos nosotras al, al, al hacer eventos exclusivos para mujeres y de edición, pobre, biografías
0: de mujeres. Sí, este, bueno, mi pregunta era precisamente esa, el, el contexto local, o sea, cómo fue eh, decir, mira, quiero hacer este editón en, 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 en mi respectiva localidad, y pues, o sea, fue como que, o, o sea, o, la, o cómo fue el ambiente en ese momento, de que, mira, decían este, sí, hagamos, o, o tenían sus reservas o cosas así, y bueno, en la segunda, pues sí, eran los retos importantes en, la, en las comunidades Wikimedia, o sea, cómo lo están aceptando o cómo lo van a aceptar, o, o entre otros, ¿no? Y ahora que se menciona esto de, de, de cómo se ha mostrado el, el tema de la, de, de la biografía de la mujer, pues, casualmente, pues, con el último, último tema, en el cual, este, pues, bueno, me imagino que, que eh, estarían enterados de lo de Shakira y Piqué este, Siempre había demasiado y en el cual se decía que, que, o sea, que Shakira era conocida exclusivamente por ser la esposa de Piqué Entonces, justamente cuando yo leo eso, pues, como una anécdota, ¿no? Yo digo, pues, eh, perdóname, pero desde el, desde el 98 conozco, o sea, al menos he, he, he bailado mínimo con una canción de Shakira y yo habré conocido a Piqué fue justamente después que se casó con Shakira, o sea, y, y ni siquiera, porque de toda la vida hasta hasta que inicial el, el, el tema este del, del el tema es este, juraba y perjuraba que con quién con quién estaba era con Messi, era como que, o sea, ni siquiera ni siquiera se me pasaba por la mente quién era quién era él, así será. Entonces es bastante interesante esto por, por cómo por cómo se trataba de minimizar la la carrera artística de Shakira, por simplemente ser, entre comillas, la esposa de Shakira. Entonces, bien, eh, Ahora, creo que lo, lo, bueno, lo bueno es preguntar por qué, ¿por qué esta brecha? ¿Por qué este, por qué, este, esta brecha podría decirse abismal? ¿no? Y no tanto de contenido, pero sí pues, también este, de personas. ¿Por qué hay poco contenido este, de biografías de bueno de artículos relacionados a, a mujeres? ¿Por qué hay poca. Este, poca participación de, de, o sea, en, el, en, el, en el movimiento, o sea, en el contenido editorial. O sea, la idea es saber por qué, por qué esta, esta distinción tan abismal que, que existe y que pues, todavía sigue existiendo va a ser un tema bastante interesante de comentar.
2: Bueno, yo haría dos distinciones. Por ejemplo, el por qué no hay más biografías, pues. Uh, Uh, tenemos que... La Wikipedia es heredera de otras, de otras enciclopedias y a la vez es el espejo de una realidad, ¿no? Entonces, digamos que uh, hace de... Uh, refleja lo que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, uh, de toda manera, aquí en España se ha creado una definición que yo creo que... Que se puede entender muy bien por qué no hay más biografías, porque nos faltan fuentes. ¿no? Y entonces, mira, te, te digo: la palabra que se ha inventado aquí en España se llama criptoginia, o sea que quiere decir mujeres escondidas. Y entonces dice que es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia y en la mayoría de las culturas que hace referencia a la ocultación, omisión, infravaloración de las mujeres y referentes femeninos en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente los de mayor prestigio. Incluso estos profesores que inventaron esta palabra hablaban de que esto era una violencia contra las mujeres, porque todos sus logros han quedado ocultos. Y una, y una, y una entrada que dan como, como ejemplo era el efecto Matilda, esta mujer que investigó, investigó, pero luego el, el premio y, la, y el prestigio se lo llevó la persona que estaba uh, investigando con ella, ¿no? Por lo tanto, o sea, siempre decimos, es que no tenemos fuentes para referenciar mujeres, ¿no? Bueno, pues estas fuentes no las tenemos porque esta palabra criptoginia, que es como, no sé, para mí es como mirable, mira claro, define lo que ha pasado. Las mujeres no hemos estado referenciadas y no hemos estado hemos estado infravaloradas, esto para lo que hace eh, el, la falta de biografías, no sé si Carmen, porque luego la falta de editoras sería ya para mí
1: otro capítulo, no sé si Carmen quiere añadir algo. No, pues tal cual, o sea, es eso, eh, en Wikipedia necesitas, en eh, Wikipedia es una fuente secundaria de información, necesita tener fuentes que eh, sirvan como referencias y le den verificabilidad a lo que está escrito en ella. Eh, y estas fuentes tienen un doble uso. Primero dan verificabilidad y lo segundo es que eh, demuestran la relevancia enciclopédica. Para, para Wikipedia, si no estás en medios de comunicación, si en, en investigaciones, en libros, en, en revistas, pues no solo para Wikipedia, ¿no? En general, pero pero como que Wikipedia en español eh, es más estricta, ¿no? En, en, en decir, necesitamos que demuestres que la persona de la que estás escribiendo tiene esta relevancia enciclopédica, ¿no? Si yo en los talleres siempre les digo, si nosotras hacemos una búsqueda en internet sobre el delantero de la selección eh, mexicana de fútbol, vamos a encontrar páginas y páginas de resultado, O sea,. No sé, yo me aventuraría a decir 100 páginas de resultados, ¿no? Si yo busco delantera de la selección mexicana de fútbol, con mucho trabajo encontraré un, un par de páginas de las cuales eh, el 80% de fuentes no me van a funcionar porque va a ser sus redes, las redes sociales de la delantera, Este, a lo mejor eh, si ella tiene una página propia, pues eso pero no vamos a encontrar el mismo, de, el mismo número de notas periodísticas, de entrevistas, de crónicas, de, de menciones en libros o en tesis que con eh, el, el varón, ¿no? Y pongo un ejemplo que es, para mí es muy evidente porque me podrían decir, bueno, es que de ciencia no se escribe tanto, ¿no? Pero de fútbol, o sea, de para México, que además es como el deporte, bueno, para casi para Latinoamérica, eh, es, es muy evidente cómo no existe la misma visibilización, ¿no? O sea, esta invisibilización no empieza en Wikipedia, ¿no? La invisibilización que sufrimos las mujeres, pues está permanentemente en, en la sociedad, ¿no? Y como decía este, pues al final Wikipedia es un reflejo de la sociedad. Y eso va también de la mano, que también coincido que sería como otro capítulo, ¿no? De, de, de Sueña Wiki para hablar del punto, pero lo que podemos resumir... Eh, el, el ¿por qué hay poca participación de las mujeres en Wikipedia, en los proyectos Wikimedia en general? Pues básicamente es por el machismo que hay en la sociedad, ¿no? Porque las mujeres no tenemos el mismo tiempo libre y eso nos, nos imposibilita para poder hacer un trabajo voluntario como es editar Wikipedia porque las mujeres siempre hemos sido relegadas eh, o alejadas de las máquinas ¿no? desde las fábricas, desde el automóvil evidentemente con la computadora eh, y eso hace que tengamos una, una poca apropiación tecnológica eh, porque existe el síndrome del impostor, que para mí es del síndrome de la impostora que nos hace titubear y dudar de lo que vamos a escribir. Es decir, hay una combinación de factores externos a Wikipedia que todos se pueden resumir en, en, en machismo, en, en, en patriarcado como tal y claro que también hay factores internos que también responden a la representación de la sociedad eh, en Wikipedia y responden a que sea una comunidad formada por más del 80%, casi el 90% por varones. Porque hay acoso, hay mansplaining, hay, hay, eh, se cuestiona doblemente lo que escribimos las mujeres. Se cuestiona doblemente si la biografía es de una mujer. Eh, y eso, bueno, hace algunos años decíamos, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Pero ahora muchas hemos participado, de hecho Wikimedia México tiene una investigación... Enfocada a por qué eh, hay, hay la participación de las mujeres es tan baja. ¿no? Son, son pruebas que vamos eh, guardando para decir: eh, no es que las mujeres no queramos participar en Wikipedia, es que hay una combinación de factores externos e internos a Wikipedia que nos hacen eh, pues no querer estar ahí. O sea, yo veo a mis compañeros varones como, pues editan y son muy felices, y yo edito y siempre tengo angustia. O sea, te cierro el artículo y digo: oye, a ver si a ver si no lo borran, a ver si no le ponen algún sesgo eh, machista o sexista, a ver si no viene alguien a ponerle el nombre del novio de esta científica o de esta empresaria o de esta activista. O sea, no 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 la pasamos igual los hombres y las mujeres en, en Wikipedia, ¿no? Y esto, pues, evidentemente es para todos los proyectos Wiki, no nada más Wikipedia, ¿no? Pasa lo mismo en, en Commons con la con la eh, visibilización de, de la mujer como imagen, ¿no? Este, eh, la, la, la imagen de mujeres eh, blancas, delgadas, ¿no? Que está pre presente en internet y que le falta diversidad. Y bueno, no hablemos de eh, profesiones, ¿no? Este, que pareciera que todas las mujeres somos o maestras o médicas o, este, o enfermeras, ¿no? O sea, puras tareas de cuidado llevadas también a lo profesional. Y no, o sea, es, es muy complicado este tema. Eh, digo complicado y también complejo de explicar y, y extenso no en, en, lo, en los puntos que hay que evaluar.
0: Sí, es bastante interesante todo esto en los puntos. Este, estamos ya casi en recta final y me gustaría que bueno, pudieran porque bueno Wikimedia Smart Projects eh, pues no saben eh, es el eh, de un grupo de usuarios que bueno se enfoca en los proyectos pequeños más allá de Wikipedia y Wikidata y Commons y pues también tiene esa, esa bueno quiere ese interés ese, de tener esa iniciativa de poder como que enfocarnos más allá este, en, en brecha de género no este porque sí hay pues ese, ese detalle eh, pues de querer como que tener mayor inclusividad no entonces me gustaría que pudieran como que ofrecer sus recomendaciones este bueno todo eh, para la audiencia y bueno eh, obviamente esperamos que este mujeres también puedan escucharnos pues es este, prácticamente un episodio dedicado no <ríe> y este eh, recomendaciones este, de cómo de cómo poder involucrarse más en los proyectos
2: bueno, a mí de Small Projects, claro, en el que más he trabajado es en el Vicky Quotes, ¿no? Esta campaña del She Said, que arranca cada año con éxito, lo encuentro muy valioso porque da voz a las mujeres, es decir, recoger lo que han dicho. Uh, es, es muy importante porque a veces con una frase te descubre otro mundo, otra manera de hacer. Esta es la experiencia que yo, de, de proyectos hermanos el que más conozco. Entonces, ¿cómo involucrar a las mujeres? Pues, uh, por ejemplo, claro, evidentemente haciendo talleres de edición, pero en mi caso, por ejemplo, cuando hago talleres de edición, incluso en SheSed, me toca luego hacer una curadoría, es decir, estar muy atenta a lo que ha creado la persona y hacerle un acompañamiento para que su trabajo continúe publicado, para que continúe... Uh, allí, ¿no? que no, no se ha borrado, no se ha tocado. Y si es tocado, que lo pueda ayudar a, a mejorar. Es decir, el consejo sería hacer un acompañamiento luego del taller o dedicarle tiempo. Y este es un esfuerzo extra que tenemos que hacer para que las mujeres continúen en, en su tarea de editar y no desaparezcan, porque el problema está al menos en la en la Wikipedia, en la enciclopedia, es que se ha calculado que al cabo de unas 500 ediciones, la mujer desaparece. Entonces, para que no pase esto, hay este trabajo de acompañamiento, no, no tanto de mentoría, de tutoría, sino de, uh, hey, estoy aquí, soy tu amiga, <risa> te ayudo en lo que haga falta para que continúes. O sea,
1: un, un trabajo extra. Y sí, totalmente, eh, nosotras, pues no, nos hemos dado cuenta que hay mujeres que van a una editatona y, y, y no vuelven. O sea, tal vez harán un par de ediciones posterior al, al evento, pero después ya no ya no regresan. Eh, y las que sí permanecen son justamente las que forman parte de, sí, de este acompañamiento, como dice Esther, o sea, como... Tenemos varios eh, grupos, eh, va, varios espacios en donde eh, podemos platicar, eh, en donde podemos resolver dudas que tal vez no se vieron en, en los talleres, ¿no? Eh, yo siempre como que la, las visualizo como una manada, ¿no? Así como, como una manada de lomas de decir, bueno. Eh, está, estoy sufriendo esto no a, a mí me pasó por ejemplo que yo hubo un momento en, en mi vida que dije ya no quiero editar wikipedia porque ya era demasiado el desgaste y justamente ese acompañamiento de decir no o sea tenemos que hacerlo y acá estamos y este y, y es importante fue lo, lo que me hizo no irme no iba a decir regresar pero realmente nunca me fue este, pero justo es por eso, ¿no? Y, y las compañeras que están en estos grupos, que están en... Eh, después se convierten en una suerte también de mentoras de las nuevas, ¿no? Eh, por acá mando un saludo a, a, a Wendy Avilet, que seguramente va a escucharnos, y que justamente ella empezó... Yendo a una editatona, este, viendo cómo se hacían las editatonas, después hizo una en su comunidad y ahora trae otras ideas, pero además participa en todas las editatonas, ¿no? O sea, está ahí asesorando, o sea, es una más de, del equipo de facilitación y pues eso es, es como el ideal, ¿no? O sea, sería como el ideal que todas después nos convirtamos en, en esta suerte de no maestra, sino como de, de facilitadora, de ayudar a las demás para para que permanezcan. Y creo que sí, que la manera de participar es eh, buscando estos grupos, ¿no? Buscando estos grupos de apoyo de, de más mujeres o de, de grupos de afiliados, ¿no? En, en, en el movimiento Wikimedia casi en todos los países de la región hay un grupo que edita y también te puedes acercar. Eh, a, a estos grupos para aprender y para tener, para, para saber que no está sola, ¿no? Porque sí es complicado, no solamente se trata de apretar botoncitos y de escribir, sino hay muchas cosas por detrás en los proyectos wiki que de pronto no se pueden aprender solamente en un taller, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor manera de participar y de permanecer porque ese es como el objetivo que deberíamos de tener todas de no irnos ¿no? de saber por qué, por qué te quieres ir y qué podemos modificar para que eso no suceda
0: es bastante interesante todo esto eh, bueno ya estamos ya así ya casi que en la puertica eh, bien eh, como todo bueno siempre sonado, que busca tener retroalimentación de 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 los, de, de todas las, las, las invitaciones que ha dado entonces pues me gustaría saber qué opinan de Suena Wiki, qué opinan de este episodio, qué opinan de este de este modelo. Eh, y si les gustaría participar en, en futuras en futuras, eh, conversaciones, pues. pues por lo que veo hay demasiados temas que no hemos tratado y que sí sería interesante tocar, al menos en, en esta quinta temporada de Sonawiki. Ah, estás eh, silenciada, Esther.
2: Bueno, a mí concretamente los podcasts me gustan porque puedo ir haciendo otras cosas, conducir, ir escuchando, ¿no? cosa que visualmente no. Y en el caso de Suena Vicky, encuentro que tocan temas muy, muy cercanos a, lo, a, lo, a mis dudas, a mi manera de, de qué representa editar la Wikipedia, qué representa estar en una nueva comunidad. Y por lo tanto lo encuentro muy valioso y evidentemente que sí que me cuando lo participar puedo participar en otro tema, porque es verdad que tal, mi tema
1: es brecha de género, pero también hay otros temas
2: que me interesan.
1: Sí, exactamente. A mí me parece muy valioso este esfuerzo, además de, de comunicar y de visibilizar el trabajo que hacemos todos y todas en, en los proyectos Wikimedia. Eh, fuera de los proyectos Wikimedia, ¿no? Contarle a la gente que no sé, que escucha desde Spotify o, o desde Wikimedia Commons, donde escuchan los capítulos, este, pues me parece muy valioso y además creo que, que suena wiki, ha, ha encontrado como la, la temática que, que está en el momento, ¿no? Eh, eh, escuchaba el, el, el episodio pasado de, de cómo los gobiernos pueden eh, censurar o no Wikipedia y qué hacemos como comunidad. Y me parece que es también algo un tema pues, no, no, no quiero decir de moda, pero sí eh, coyunturalmente hablando, muy muy importante, ¿no? Entonces, eh, claro que sí, yo las veces que me inviten aquí estaré y agradezco muchísimo el esfuerzo que hace todo el equipo de Suena Wiki uh, para poder pues consolidar y crear cada, cada episodio.
0: Bueno, sí, este, bueno, me alegra, esta, esta retroalimentación bastante positiva, bueno, de verdad que nos ayuda a mejorar este tipo de, 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 de apps, y bueno, bueno, ya aceptaron la invitación, ojalá que para la campaña futura, no sé si todavía se podrán dar detalles, todavía no, porque yo creo que si las doy, voy a voy marcha <risa> este pero probablemente la campaña siguiente, que bueno, estarán varios afiliados, incluyendo Wikimedia Smart Projects, Probablemente sí podamos hablar de este tema este, Y podamos extendernos aún más ¿no? Porque ahorita estamos como un poquito limitados ¿no? eh, Limitados de tiempo, por supuesto Y bueno, este, esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias tanto a Esther como a Carmen Por haber eh, aceptado la invitación Y haber participado en esta, en esta conversación tan enriquecedora Y eh, recuerdo que puedes eh, Escuchar los episodios de Suena Wiki. En tanto en nuestras plataformas en Spotify y bueno también en Wikimedia como están todo, todo, todos los episodios de la quinta temporada hasta la fecha recuerden seguirnos a través de la cuenta de, de Wikimedia Projects y pues el episodio de suena wiki también está en suena.wikispe.org y las redes sociales que serían en, en, en tele en Twitter que sería WMSPUG y pues en Facebook y en Instagram como Wikimedia CP muchísimas gracias eh, nuevamente Carmen Esther por haber participado y nada, este, si quieren pues decir como que el, la despedida final.
2: Gracias por, por invitarme y sobre todo gracias para invitarme con Carmen porque platicar con ella, conversar con ella es enriquecedor, me, me abre ideas y me siento muy acompañada
1: con Carmen, gracias. Ay, lo mismo digo Esther, la verdad es que es un lujo siempre estar juntas y, y platicar y pues eso ¿no? nos vamos alimentando de, de cosas que tal vez la otra no vio <ríe> eh, yo, yo nada más me gustaría dejar este, también las redes de Wikimedia México que pueden encontrarnos como Wikimedia-MX bajo eh, en todas las redes eh, prácticamente y como Editatona Facebook, Twitter, eh, Mastodon para si necesitan organizar algún taller, alguna charla, alguna editatona, pues por ahí estamos siempre dispuestas eh, para hacer. Y pues muchísimas gracias por la invitación.